0: Danke Berner, herzlich willkommen alle Radio, Fernsehen, überall wo mit dabei seid. freue mich sehr, dass ich wieder da sein kann. Wir sind inmitten einer Serie, einer fünfteiligen Serie und die Serie geht über das geistliche Wachstum. Drei Teile haben wir schon hinter uns. Bernhard beleuchtet, was es heißt, am Dabor zu stehen, dieser große Berg, diese, wo aber Gott sich offenbart. Das Zweite war der Brunnen, woher beziehst du deine Nahrung? Dann haben wir vor zwei Wochen gehabt die Wüste mit dem Gerhard Viehhauser, die Wüste als Ort der Entscheidung, des Kampfes und der Klarheit. Dann haben wir den Drei und das ist eine Morning gefeiert und heute geht weiter mit der sogenannten dunklen Nacht. Das ist die dunkle Nacht, fürchte dich nicht vor der dunklen Nacht. Heute will ich dir ein bisschen Lust machen auf die dunkle Nacht und die dunkle Nacht hat sehr viel mit deinem und mit meinem Leben zu tun. Warum? Ähm, schau mal, ich gehe mal davon aus, dass wir alle mehr oder weniger uns sehnen nach einem geistlichen Wachstum. Wir fangen an, ganz neu, als kleine geistliche Babys und so gehen wir unsere Schritte und gehen unsere Schritte und gehen unsere Schritte nach vorne und alle Schritte, die wir nach vorgehen, alle Wachstumsschritte, sind großartig, sind fantastisch aber, wenn du selber kleine Kinder hast, dann weißt du, es tut auch ein bisschen weh. Wachsen tut immer weh und man muss wissen, was kommt wann zu welcher Zeit. Der, mein Sohn Moritz... Ähm das bezieht sich jetzt auf ein Alter, wo er ca. drei Jahre alt war. Und ich war gerade auf einer Geschäftsreise. Und ich komme spät abends zurück, lande in Frankfurt am Flughafen. Und dann denke ich mir, ich kaufe diesen Burschen, schließlich ist er schon drei Jahre alt, ein tolles Buch, weil, hey, Papi war am Flughafen. Flieger, Gepäck einladen, Sicherheitskontrolle, wow wow, Hund schnüffelt und so wie es am Flughafen zugeht. Und der soll ja wissen irgendwie, wie das ist, wenn der Papi am Flughafen ist. Und dann kaufe ich ihm diesen Buch, er hat schon geschlafen, bin spät in der Nacht nach Hause und am nächsten Tag sage ich, jetzt komm her, wir haben ein gewaltiges Buch. Er kommt, setzt sich an meine Schoß, nimmt dieses Buch, eine Seite, zweite Seite, dritte Seite, vierte Seite, fünfte Seite, weggeschmissen. Und ich, hey, he, 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 he. hey, 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 stopp, Papi war am Flughafen, <lacht> Gepäck, Hund, wow, wow, Pilot, alles rausschauen, kein Interesse dran. Und dann sehe ich ihn, wie er geht und was holt er? Er holt ein anderes Buch, ja? nämlich das Buch von Hallo kleiner Bär. Und wenn du Kinder hast, dann kennst du das. Und es gibt kein bescheuerteres Buch als Hallo kleiner Bär. Das ist so ziemlich das Letzte, was du dir als Eltern wünschst, deinem Kind vorzulesen als Hallo kleiner Bär. Da kannst du nämlich gar nichts vorlesen. Bei Hallo kleiner Bär, das siehst du nämlich, der Bär bürstet sich die Haare. Der Bär sitzt auf einem Topferl. Was heißt ein Topferl auf, auf Deutsch von deutschen Freunden? Topferl? Rudi, Topferl? Topferl. Bär sitzt am Topferl, Bär spielt mit einem Ball und Bär geht irgendwo mit einem Regenschirm, eben mit einem Sonnenschirm spazieren. Also dämlicher geht's nicht mehr. Und ich, hey Moritz, ja kleiner Bär, ist schon gut, gell? Das war damals, jetzt Flughafen. Moritz sagt zu mir, Papi, nix Flughafen, jetzt Bär. Und das hat mir sehr viel gelernt. Und bis heute denke ich sehr oft in diese Situation herum. Warum? Weil das, was er mir da gezeigt hat, ist eigentlich, schau mal, Papi, du hast keine Ahnung, wie meine Entwicklung ist. Du hast keine Ahnung, was mich wirklich interessiert. Du glaubst, dass ich jetzt bereit bin für den Flughafen. Aber ich will nicht in den Flughafen rein, sondern das, was ich jetzt machen will, ist, Bär. Ich will mich jetzt mit dem Bären beschäftigen, weil das passt zu der Entwicklungsstufe, wie ich jetzt bin. Und wenn ich reif bin, dann gehe ich weiter in die nächste Stufe und dann kümmere ich mich nicht mehr um den Bären, sondern dann lese ich Flugzeug. Und das hat extrem viel mit unserem geistlichen Leben zu tun, weil da ist es komplett gleich. Das ist komplett gleich. Und wenn wir, wenn wir geistlich auf einer Reise sind und geistlich wachsen, dann kann es ganz oft passieren, dass wir einfach die falschen Dinge zur falschen Zeit tun oder die richt, eigentlich richtigen Dinge zum falschen Zeitpunkt machen. Und dann knackst unser Wachstum ein und wir kennen uns nicht mehr aus. Und deswegen ist es so entscheidend, dass du weißt, dass du grundsätzlich kannst du das Mikro ein bisschen leiser machen, dass du weißt, dass du grundsätzlich in einem geistlichen Weg des Wachsens bist und dass es in Stufen vergeht und dass du weißt, wie diese Stufen ungefähr gehen, damit du einordnen kannst, was du erlebst. Und so ist es mit der dunklen Nacht. Wenn wir, weißt du, wenn wir, wenn wir geistlich wachsen und von einem Schritt auf den anderen gehen, da haben wir so ganz typische, einfache Challenges immer wieder irgendwie so vor uns liegen, ja. Zum Beispiel Zweifel. Zweifel ist so ein ganz ein Klassiker. Ich glaube, Benedikt, Papst Benedikt hat gesagt, Zweifel ist die Mutter des Glaubens. Und wenn du jetzt in einen Zustand des Zweifeln kommst und sagst, wow, kann es Gott wirklich geben? Das wäre alles zu schön, wenn das so wäre. Oder mag mich Gott wirklich? Und all diese Lebenslügen, die auftauchen, das gehört ganz normal dazu. Und so es gehört ganz normal betrachtet. Oder so typische Dinge sind für den nächsten Wachstumsschub sind Abhängigkeiten von Personen. Schau da zum Sunday Morning, vielleicht bist du zum ersten Mal da, zum zweiten Mal, zum dritten Mal da. Vielleicht bist du nur hergekommen, weil eine Freundin dich mitgenommen hat. Und wenn die Freundin beim dritten Mal sagt, sie geht nicht mit, dann sagst du, na dann gehe ich auch nicht mit. Ja? Weißt du, so, das sind so Bürden, die wir haben, ganz einfache. Oder wie oft erleben Menschen, Enttäuschungen im Leben. Sie gehen in eine Gemeinde rein, sie sind irgendwo dabei und fühlen sich einfach enttäuscht, weil sie andere Erwartungen haben und sagen dann: Nein, das ist nichts für mich. Und die herausfordern, dass du dein Leben ändern könntest. Weißt du, wenn du geistig wachst, dann kommen Realität in dein Leben rein und dann kann irgendwann mal der Punkt kommen, was heißt: Hey, ich glaube, es ist gut oder du spürst selber in dir drinnen, dass es gut wäre, dein Leben zu ändern. Und das ist unangenehm. Oder ringen um Wahrheit, geistiger Stolz und so weiter. Und dann gibt es einen ganz großen Punkt in diesem geistlichen Wachsen. Und das ist folgender, dass dir vorkommt, dass Gott einfach nicht mehr in dieser Nähe in deinem Leben ist, wie du es schon mal erlebt hast. Und das ist die dunkle Nacht. Die dunkle Nacht ist ein Zustand von einer gefühlten Gottferne. Und es kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Das kann natürlich auch daran liegen, dass du einfach ein schräger Vogel bist oder dass du dich irgendwo in ewige psychodynamischen Dinge rein verrennst. Aber im gesunden geistlichen Leben ist es ganz normal, dass dieser Zustand der dunklen Nacht kommt, dass dieser Zustand von dieser gefühlten Gottferne kommt. Es ist ein fetter, ein fetter Schritt Richtung einer innerlichen Reife. Und ich will Ihnen mal so ganz kurz erklären, was so eigentlich der Background ist und wie das eigentlich so läuft mit der dunklen Nacht. Ich war schon x-mal verliebt in meinem Leben. Zum ersten Mal mit, keine Ahnung, sehr jung und dann ein Jahr älter nochmal, noch noch und ein Jahr älter nochmal, und ein Jahr älter nochmal und ein Jahr älter nochmal und immer unsterblich und, und wenn die nicht die Frau meines Lebens wird, dann hat mein Leben keinen Sinn mehr so irgendwie. Heute denke ich mir, oh mein Gott, na stell dir vor, die erste, die zweite, dritte oder die vierte wäre es geworden. Na bitte, wie würde mein Leben ausschauen? Ich, 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 ich weiß es nicht. Aber weißt du, man verliebt sich sehr schnell mal irgendwo. Sehr schnell verliebt man sich heute in irgendeine Person. Und vielleicht hast du schon mal gelesen, so in manchen Zeitungen drinnen irgendwo ein Promi sagt, ah ich kann ohne sie keine Sekunde leben, wenn sie nicht mehr mein Leben wäre, ich würde sterben. Und solche Dinge irgendwo. Und dann vielleicht hast du es selber auch erlebt, wenn du in deine Beziehung reinschaust oder in dein Leben reinschaust, dass es so Punkte gibt, wo du total verliebt wirst. Es ist großartig. Isn't it great? Du brauchst nichts zum Essen, du brauchst nichts zum Trinken. Was kümmert dich? Die Welt, was kümmert dich? Schule, Studium, Beruf, alles völlig egal. ja. Du gehst barfuß über Stoppelfelder, du badest in jedem Brunnen, an jedem öffentlichen Ort. Du machst unglaublichste Dinge für deine große Liebe, ob Mann oder Frau. Dass man sagt, wie gibt's das? Wie kann man so viel Energie aufbringen? Das geht ganz von selber. Es geht alles geht von selber und es ist großartig. Und dann kommt man zusammen. Und jetzt gibt es eine Kurve und die Kurve geht leider nach unten und nicht nach oben. Und diese Kurve heißt, dass deine so massive Verliebtheit Schritt für Schritt ein bisschen abnimmt. Da kommt der Alltag und dann siehst du plötzlich deine geliebte Frau in Leggings mit vier Löchern in der Früh und du denkst dir, was ist denn jetzt los? Ja, und dann kommt da, also es, es, es die Verliebtheit geht irgendwie ein bisschen weg. Die geht ein bisschen weg. Die Kurve geht nach unten. Da kannst du sagen, oh no, oh no, oh no, oh no. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Jetzt gibt es gibt eine zweite Kurve. Die fängt unten an. Und die Kurve geht nach oben. Und weißt du, was diese Kurve ist? Das ist eine Kurve von wirklicher Verbundenheit und von Vertrautheit. Das ist eine Kurve, die steigt, wenn das Vertrauen wächst wenn man gemeinsam Challenges überwunden hat, wenn man Schwierigkeiten meistert. Man hat die ersten großen Streits in seiner Beziehung und man kommt durch diese Streits durch und man merkt, man ist sich eigentlich näher gekommen in Wirklichkeit und nicht ferner geworden. Und diese Kurve steigt und je mehr Challenges das sind, je mehr Alltag das sind, je mehr Dinge das sind, in die du dich hinein investierst und wo du offen und scharf bleibst in deinen Gedanken und dich nicht zurückziehst und nicht einigelst nicht abhaust und dir die Mühe machst, diese Dinge in deiner Beziehung durchzukämpfen, desto mehr steigt diese zweite Kurve. Und das, was wirklich tragt, das, was wirklich entscheidend ist, das, was der wirkliche Hammer ist, ist diese zweite Kurve. Und vielleicht hast du schon mal gesehen, so das klassische Bild, ein älteres Ehepaar, das einfach nur da sitzt, gar nicht viel sagt, aber du merkst die komplette Verbundenheit. Du merkst komplett, dass die Herzen zusammen sind, dass man sehr gut weiß über den anderen. Und das Problem heute ist, dass die Menschen nicht bereit sind und viele Menschen nicht bereit sind, in diese zweite Kurve hinein zu investieren. Und das kostet dich. Da musst du einen Schritt zurückgehen, das kratzt an deinem Ego, das zeigt dir, dass du vielleicht doch nicht immer Recht hast, das zeigt dir, dass du zugeben musst, dass Männer und Frauen unterschiedlich denken, unterschiedlich fühlen, unterschiedlich Dinge wahrnehmen in deinem Leben. Das kostet dich Investment an Emotionen und an, an Ringen und an komischen emotionalen Spielchen, wo du sagst, na bitte, soll ich jetzt zuerst was sagen? oder sagt der hat zuerst was? Na, ich sag sicher nichts. Ja, und dann nach zehn Minuten du sagst du, ah, okay, pfeift drauf, ich sag etwas. Und der andere denkt sich genau das Gleiche. Das kostet. Das ist mühsam. Das ist anstrengend. Aber das, was rauskommt, ist großartig. So. Und wenn du heute sagst, ich bin nicht bereit, diesen Preis zu zahlen, ich bin nicht bereit, dort hinein zu investieren, ich bin nicht bereit, das zu tragen, dann passiert genau das. Ich bin so verliebt, es ist großartig, ohne dich kann ich nicht leben. Klacker, 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 das Gefühl nimmt ab. Du, Schatzi, wir haben uns ein bisschen auseinandergelebt. Gell? Weißt du, äh, das ist jetzt nicht mehr so wie früher. Gell? Du, meine Gefühle waren so stark zu dir. Gell? Und jetzt, es ist es besser so. Und wenn Kinder da sind, die verstehen das. Die sind ja schon fünf Jahre alt und sieben Jahre alt. Die verstehen das. Das ist überhaupt kein Problem. Weißt du was, ich komme da nicht zum Muttertag zu Besuch. Und tschüss. Weißt du, was dann beginnt? Das gleiche von vorne. Dann kommst du wieder. Und dann triffst du halt die nächste irgendwo, oder den nächsten, und sagst, boah, ich hab's wieder, die Flugzeuge im Bauch sind da, du hupst wieder im Brunnen rein, gehst wieder über Stoppelfelder, machst was weiß ich, was alles, es fühlt sich so wahnsinnig gut an. Was passiert? Wieder das Gleiche. Aber die Halbwertszeit ist gesunken. Viel schneller ist dieses Gefühl wieder weg. Und was tust du? Wir haben eine gute Zeit gehabt, gell? Wir haben wirklich, du warst echt ein super Lebensabschnittspartner. Also die letzten zwei Monate waren großartig mit dir. Gell? Ich muss jetzt leider trennen von dir, du verstehst es, weil. Weißt du, eh, weißt du. Eh. So, und was kommt da raus? Da kommen egozentrische, einsame, traurige Menschen raus, die immer mehr Kick brauchen, die immer mehr brauchen, damit du ein bisschen dorthin kommst. An dieses Gefühl, das man so gerne hat und so gerne gehabt hat, wo du vorher warst. Und niemand hat sie gelehrt. Und niemand ist mit ihnen durchgegangen, dass man gesagt hat, hey, du musst ein bisschen kämpfen. Du musst ein paar Schritte machen. Es kostet dich ein bisschen was. Komm, geh, glaube mir. Da kommt ganz, ganz was Fettes irgendwo unten raus. So. Und weißt du, wie das mit Gott ist? Genauso. Genau ganz gleich. Das ist Ganz gleich. Und ein unglaublich cooler Bursche hat er schon vor langer, langer Zeit entdeckt. Er heißt Johannes von Kreuz, vor vielen hundert Jahren hat er gewohnt, war ein Kamelit, guter Freundin von der Teresa von Avila und ein wahnsinnig schlauer Bursche. Und er hat so viel über das geistige Leben herausgefunden, durch seine Selbstbeobachtung, durch seine eigenen vielen mystischen Nächte, und dadurch, dass er, mit an, dass er viele, viele andere Leute geistig betreut hat. Und er ist tief eingetaucht und hat, wie manche andere Mystiker, auch zu der Zeit diese dunkle Nacht ausgelotet. Und die dunkle Nacht ist eigentlich ein Lied, ist eigentlich ein Gedicht in acht Strophen. Und die Zusammenfassung von dieser dunklen Nacht ist genau die gleiche, wie die Liebesgeschichte, die ich dir gerade erzählt habe. Nämlich, du lernst Gott irgendwo kennen. Entweder überwältigt er dich und du sagst, boah, er bricht wie ein Nichts in mein Leben rein. Oder er klopft ganz zart an deine Tür an und umwirbt dich. Oder Schritt für Schritt lernst du diesen Gott kennen, indem du dich beschäftigst mit ihm, indem du beginnst, seine Stimme zu hören und so weiter. Und du hast so eine Verliebtheit und du hast ihn dir drin, dass du sagst, boah, ich kann ohne Gott, ich kann ohne den Heiligen Geist nicht leben. Und es ist wunderschön und es fühlt sich großartig an. Und das ist super so. Aber wenn du geistig wachsen willst, dann kommt sie irgendwann mal diese dunkle Nacht. Und die dunkle Nacht ist, muss nicht der Nacht sein, die dunkle Nacht ist ein, ein Zustand. Und das fühlt sich dann so an, dass du sagst, Mann, mir kommt vor, ich spüre Gott irgendwie nicht mehr so richtig und erst mir nicht mehr so nahe und was mache ich falsch in meinem Leben? Und dann fangst du an, all mögliche Dinge zu machen, damit das wieder so wird wie vorher. Genau wie in einer Beziehung. Unsere so ganz typischen Dinge sind, dass du sagst, boah, vielleicht muss ich mir beten, ich muss mir beten. Wenn ich mehr bete, dann wird das wieder so. Und dann fängst du an zu mehr beten, noch mehr beten, machst alles Mögliche, gell? Und es wird aber trotzdem nicht so, wie es früher war. Oder ganz ein Klassiker in unserer Zeiten ist das: vielleicht kennst du solche Leute, vielleicht bist du selber so einer. Du bist auf irgendeiner Konferenz, du bist auf der MEA-Konferenz oder der Hillsong-Konferenz oder irgendwo und sagst, wow, ich habe Gott so intensiv gefühlt, das war großartig. Dann fährst du nach Hause, gell? dann bohrst in deiner Nase herum, gell? Sitzt, in dein, sitzt in deiner Couch drinnen, isst Soletti und Chips, bis dir schlecht wird. Dann denkst du, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Vorher war alles so toll. Gell? Und dann hast du den großartigen Plan und sagst, du fährst einfach wieder zu, einfach wieder zu einer Konferenz, weil dann wird es wieder so, wie es früher war. Und dann fährst und dann hast du wieder das Gefühl. Und dann fährst du zunächst und zunächst und du brauchst immer mehr Konferenzen. Du brauchst immer mehr dazu, damit du das Gleiche hast, was du so gern hättest. Und weißt du, was du da machst? Da machst du Abwehrmaßnahmen für deine Reifeschritte. Paulus spricht mal so großartig in, ähm, im Korintherbrief, wo er sagt, liebe Leute, ähm, ich, ich, ich kann mit euch gar nicht gescheit reden, das, was ihr jetzt da habt und das, was ihr jetzt da kriegt und das, was ich zu euch gebe, das ist Muttermilch. Ich gebe euch Muttermilch. Aber das, was ihr eigentlich braucht, ist normale Nahrung, ist harte, handfeste Nahrung. Aber er hat damals schon gesehen, dass die Leute nicht bereit sind für handfeste Nahrung. Kennst du das, wenn du ein Baby säugst, also ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, ich habe schon viele Kinder gesäugt an meiner Brust, aber Frauen wissen das, dass ein Kind, und dann irgendwann kommt der Augenblick, wo du sagst, So, jetzt, jetzt, ist, es mal, jetzt ist es mal gut, dass du weggehst irgendwie, gell? und dann tut mir das Kind weg vom Busen, und was macht das Kind dann? Ich will den Busen haben, ja. Und das macht man halt dann immer länger und dann tut man's locken mit allen möglichen anderen Dingen. Schau, magst nicht ein bisschen Pizza essen? Nein, Pizza magst du gar nicht essen. Schweinsbraten magst du auch nicht essen. Es will einfach an der Mutterbrust sein. Und er vergleicht unser geistiges Wachstum mit, mit, mit so einem Baby, wo wir sagen, wir suchen... Mit allen Mitteln dieses erste Hochgefühl, diese erste Liebe, dieses erste Versorgtsein, dieses erste Umworbensein. Aber Gott nimmt uns und führt uns in die dunkle Nacht. Er nimmt dich vom Busen weg und stellt dich an einem Ort des Reifens. Und so wie das Baby eine Zeit des Reifens braucht, bis es umsteigt von der Muttermilch auf die Feste, genauso ist es mit dir. Es kommt komplett gleich. Es ist komplett gleich. Und das Baby schreit und du schreist. Und ich schrei auch. Und ein Riesenproblem heute in Kirchen und Gemeinden ist, dass wir tolle Christen haben, aber es wo sie hängen? Am Busen. Mit 20 Jahren. Mit 30 Jahren. Mit 50 Jahren. Und mit 70 Jahren. Weil niemand dieses Kind geführt hat in eine dunkle Nacht hinein. Weil niemand diese Person begleitet hat in diesem Augenblick des Reifens. Und so wächst du dann. Und das ist nicht lustig aufs Erste. Und das fühlt sich ganz schrecklich an, das fühlt sich traurig an. Und du sagst, boah, was ist da los, was ist da los, was ist da los in meinem Leben? Das, das Es ist nicht mehr so wie früher, Gott mag mich nicht, Gott gibt es vielleicht gar nicht. Es ist alles weg. Oder du wirst, oder du wirst reingeführt in einen Verlust. In einer Trauer, es stirbt jemand in deinem Umfeld, es, gehen, es gibt Brüche in deinem Leben, Beziehungen brechen auseinander. Oder wie bei mir, es kommt eine große Krankheit, die da ist. Das sind dunkle Nächte. Und Johannes von Kreuz ist so clever. Weißt du, was er sagt, was du tun sollst, wenn du in so eine dunkle Nacht hineinkommst? Hier kommt die Antwort, nichts. Was tun wir? Wir tun alles, damit es wieder wird wie vorher. Was machen wir dadurch? Die dunkle Nacht wird länger und länger und länger. Weil Gott sagt, hey, du musst das checken. Du bist jetzt 28, du kannst nicht am Busen hängen. Ich meine, mit 28 schon wieder, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> und wenn du in diese dunkle Nacht hineingehst, gell, dann sagt Johannes von Kreuz, und das ist seine Key Message, ja. Mach keine Abwehrmaßnahmen. Versuch nicht, die dunkle Nacht zu verkürzen. Dröhn dich nicht zu. Fahr nicht auf Konferenzen. Ändere dein Gebetsleben nicht großartig, sondern lass es einfach stehen, so wie es ist. Und ich führe dich in große Tiefen hinein. Und es wird nicht nur gut werden, sondern es wird sehr gut sein, wohin ich dich führe. Und das hat so wahnsinnig viel mit deinem und meinem Leben und mit dieser ganzen Gemeinde zu tun. Weil wir gehen alle unsere Wachstumsschritte. Und die Wachstumsschritte gehen nicht immer nur mit yeah, 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 es ist so toll, es ist so großartig. Sondern sie gehen hinein, in diese dunkle Nacht. Und das ist nicht schlecht. Und fürchte dich nicht. Und es ist gut, dort hineinzugehen. Weißt du, was du nicht machen sollst in einer dunklen Nacht? Entscheidungen treffen und sagen, so, jetzt reicht's, ich cancel. Du sollst nicht irgendwelche übertriebenen Dinge machen. Du sollst dich nicht zudröhnen. Du sollst nicht irgendwelchen anderen Dingen nachhängen und anhängen, sondern sag einfach, Gott, da bin ich. Ich glaube, ich bin in einer dunklen Nacht. Es fühlt sich nicht gut an, aber ich weiß, dass du da bist. Weil ich dich in meinem Leben schon erlebt habe und ich weiß, dass es notwendig ist, wenn ich wachsen soll, dass es auch mal wehtut und dass es Schmerzen gibt. Und ich bleibe einfach so, wie ich bin.